0: a gente vai entender como a gente alia alinhamento e autonomia e usa as ferramentas e metodologias certas para a gente conseguir ser ágil no nosso ambiente de trabalho. Para isso, a primeira ferramenta que a gente tem que usar somos nós mesmos. O ágil traz um conceito de tipo de profissional que não é tão novo assim, mas que a gente pode se basear na hora de tanto incentivar nós mesmos a aprendermos coisas novas, quanto a contratar pessoas para fazer parte das nossas equipes. Esse tipo de profissional é chamado profissional T-shaped. Ele é um profissional em forma de T. Ou seja, ele tem habilidades específicas na sua área de, de atuação, que pode ser, por exemplo, recursos humanos. E ele tem abrangência o suficiente que vem junto com conhecimentos, experiências, outras áreas, outros conhecimentos, outras metodologias e ferramentas, que vão ajudar esse profissional na sua área de especialização. Então, como que isso funciona na prática? Eu conheço profissionais de desenvolvimento de software que me ensinam uma certa metodologia que eles usam lá e eu posso tentar aplicar essa metodologia dentro do Recursos Humanos. Mas eu não consigo aplicar outras metodologias se eu não tenho a abrangência para conversar com essas pessoas e aprender metodologias novas. Então, esse tipo de profissional em forma de T é um profissional que está sempre Desenvolvendo habilidades novas, tanto técnicas quanto comportamentais para se tornar um profissional mais completo e conseguir trazer conhecimentos diversos para dentro da sua própria área. E por que não levar conhecimentos específicos de sua área para outras áreas? Outras áreas podem se aproveitar, por exemplo, de conhecimentos de recursos humanos de recrutamento e seleção, desenvolvimento, mentoria, coaching e assim por diante em suas áreas de negócios, assim como a gente pode se aproveitar dos conhecimentos e metodologias de outras áreas. Vamos dar um exemplo para se tornar um pouquinho mais palpável. Por exemplo, o que uma metodologia que chama Inbound Marketing tem a ver com RH? A princípio, não muita coisa, mas quando a gente começa a olhar em detalhes, que essa metodologia é uma metodologia aplicada à área de vendas, por exemplo, para a gente conseguir mais leads, ou seja, mais contatos para a área de vendas, talvez a gente possa utilizar essa mesma metodologia olhando para o nosso recrutamento e seleção, por exemplo, atraindo mais candidatos com o mesmo tipo de metodologia. Então, a gente precisa ser, como profissional de recursos humanos, Atento a outras metodologias que podem ser minimamente semelhantes aos processos que a gente faz para a gente conseguir se aproveitar delas. Agora que a gente entendeu que tem diversas ferramentas e que nós, na verdade, somos a principal delas para fazer essa mudança acontecer e para a gente conseguir trazer novas ferramentas, conceitos e metodologias para dentro do RH, a gente vai falar de mais duas ferramentas como exemplo de coisas que a gente pode absorver dentro do Recursos Humanos, que são, na verdade, de outras áreas. Mas a ideia é que a gente vá cada vez mais longe e busque cada vez mais outros conhecimentos em relação a outras áreas, para a gente conseguir se tornar uma área mais estratégica, mais inovadora e trazendo conceitos novos a todo momento para dentro das nossas equipes. A próxima ferramenta que a gente vai ver vai ser o Kanban. O Kanban é uma metodologia ágil de gestão de projetos e a gente vai chamar um convidado para falar um pouquinho mais especificamente sobre ele pra gente.
1: Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Bruno, eu sou desenvolvedor no Pipefy e hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre o método Kanban ou também chamado de Lean Kanban. A palavra japonesa Kanban significa cartão e no Lean, em várias metodologias ágeis, ele significa o um quadro onde cartões que representam demandas fluem através do seu fluxo de trabalho. O método Kanban foi oficialmente criado em 2010 com a publicação do livro Kanban pelo David Anderson, mas ele vem sendo desenvolvido há vários anos por vários autores que têm com o objetivo de aplicar a filosofia Lean dentro do desenvolvimento de software. Para quem não sabe, o Lean é uma filosofia de gestão com as suas origens lá por volta dos anos 40, 50, na Toyota e no sistema Toyota de produção. Essa filosofia pega três grandes princípios. O primeiro é colocar o seu cliente, seja ele interno ou externo, no centro e descobrir o que é valor para ele e como entregar esse valor. O segundo princípio é reduzir o desperdício para otimizar a entrega desse valor e o terceiro é melhorar de forma contínua, que a gente chama de KZ. Além disso, o Lean introduziu diversas ferramentas, como o quadro Kanban, para otimizar os nossos fluxos, aplicando o sistema puxado, gestão à vista e, dessa forma, melhorar a comunicação entre as áreas. Portanto, o método Kanban ele é a aplicação desses princípios Lean para áreas do conhecimento, como desenvolvimento de software e processo da área de recursos humanos. O método Kanban possui três princípios. O primeiro deles é começar com o que você já tem hoje. O segundo é concordar em buscar uma abordagem evolucionária para mudança. E o terceiro é encorajar atos de liderança no seu time. Você não precisa abandonar tudo que você tem hoje para começar a usar o Kanban. Você pode começar com o que você tem e de forma evolucionária aplicar mudanças para otimizar e melhorar o seu processo. Para isso você precisa encorajar atos de liderança no seu time, fazer com que todo o seu time ajude, acompanhe o quadro e proponha melhorias no seu processo aos poucos. Para aplicar esses princípios, o método Kanban definiu algumas práticas que a gente deve seguir. A primeira delas é visualizar o seu fluxo, que é basicamente utilizar um quadro Kanban. A segunda prática é limitar o trabalho em progresso, ou seja, a quantidade de demandas que você faz ao mesmo tempo. O ser humano não consegue trabalhar em duas coisas ao mesmo tempo. Por isso, é importante que a gente limite a quantidade de coisas que a gente faz junto para que a gente possa focar e entregar aquela tarefa o mais rápido possível. A terceira prática é medir e gerenciar o nosso fluxo. A gente não consegue melhorar aquilo que a gente não consegue medir. Por isso, é importante que a gente meça o nosso fluxo para que a gente possa encontrar lugares e oportunidades de melhoria. Para isso, a gente queria indicar três métricas que você pode começar a usar. A primeira delas é o throughput, ou o que a gente chama de vazão. O throughput é a quantidade de demandas que você entrega, por exemplo, se é um processo de contratação, quantas pessoas você contratou ou rejeitou, se é um processo de pedido de férias, quantos, quantos pedidos você respondeu e assim por diante. Medindo a sua vazão você consegue ter uma ideia de quantas tarefas você consegue entregar num determinado período de tempo, que pode ser uma semana, um mês ou por dias. Dessa forma você consegue ter uma certa previsibilidade de quanto você vai conseguir entregar e até de quando você vai conseguir entregar as tarefas. Se você tem, por exemplo, 10 pedidos e você consegue só responder 2 por semana, você vai precisar de 5 semanas para atender tudo. A segunda métrica que a gente queria indicar, que é legal de medir, é o seu lead time. Ou seja, a quantidade de dias que uma demanda demora dentro do seu processo. Ou seja, é o tempo que, desde que você recebeu uma indicação de um candidato até quando você dá uma resposta para ele, seja uma positiva ou uma negativa. A terceira métrica que a gente queria sugerir é medir o tempo que cada fase está demorando. Com isso, você consegue saber as fases que demoram mais, ou seja, o gargalo, aquela fase que ah, demora mais tempo dentro do seu processo. Qualquer otimização que não seja no seu gargalo não vai gerar um impacto grande no, tempo, no seu lead time, no tempo de demora do seu processo como um todo. Por isso é importante você medir cada fase para você poder achar os melhores lugares para você propor melhorias para o seu processo. A quarta prática que o método Kanban sugere é tornar as políticas do processo explícitas. Ou seja, deixar claro quais são os requisitos para que uma demanda mude de uma fase para outra. Por exemplo, num processo de contratação, você pode ter que para passar da primeira fase onde você recebe uma indicação, você precisa ter alguns dados desse candidato, como por exemplo, telefone, LinkedIn, currículo, para que ele possa passar por uma fase de entrevista, por exemplo. Dessa forma, quando a gente deixa de, de forma explícita as políticas, a gente pode seguir de forma clara e correta o nosso processo. A quinta prática do método Kanban é implementar mecanismos de feedback. De tempos em tempos, você precisa parar com a sua equipe para discutir como é que está a saúde do seu processo, olhar suas métricas, olhar, procurar pontos de melhoria ou de correções, problemas que você está tendo no seu processo. Então você tem que parar de tempos em tempos para discutir com toda a sua equipe uh, o que pode ser melhorar. E a sexta prática uh, do método Kanban é melhorar colaborativamente e evoluir incrementalmente. Após esse processo de feedback, você deve sentar e procurar melhorias junto com todo o seu time. Todo time deve acompanhar as métricas, olhar o quadro e sugerir mudanças para que a gente possa estar cada vez mais alcançando novas melhorias, otimizar o nosso processo. A gente viu as práticas que o método Kanban sugere. E um dos lemas do Kanban é que você pode começar hoje. E como é que a gente faz ah, para começar com o Kanban na nossa empresa, com o nosso departamento? Como é que a gente aplica o método Kanban em algum dos nossos processos? Bom, eu queria passar alguns passos com vocês para a gente começar. O primeiro passo que a gente deve fazer é entender quem que é o nosso cliente. Seja ele interno, talvez algum outro departamento para qual a gente fazer uma contratação, ou talvez o nosso funcionário que tem algum pedido de um benefício, ou um pedido de férias. A gente precisa entender qual que é o nosso cliente. Pode ser um cliente externo, talvez uma outra empresa para a qual você vai prestar serviços. A gente precisa entender qual é o cliente e o que, que é o valor, qual que é o resultado que ele espera. Para isso, a gente procurar entregar o melhor valor, entregar o melhor resultado para esse cliente. O segundo passo que a gente tem que tomar, é identificar quais são as insatisfações no nosso processo atual. A gente precisa entender quais são os problemas e o que a gente quer melhorar para que a gente, durante todo o processo de aplicação do método Kanban, a gente achar os pontos de melhoria, achar a melhor forma de desenvolver esse fluxo. O terceiro passo é analisar a demanda atual, ou seja, entender o que a gente já tem que fazer, o que a gente já está trabalhando e quais são as próximas coisas que a gente vai trabalhar. Para isso, a nossa sugestão é você escrever em algum cartão ou Criar um novo card no seu sistema digital com todas as demandas que você já tem. O quarto passo é analisar a capacidade que o seu time tem. A gente precisa saber quantas demandas, quantas contratações, quantas entrevistas a gente consegue fazer por um determinado período de tempo. A gente não pode sobrecarregar o nosso sistema. Por isso a gente precisa entender o quanto que a gente é capaz de entregar. O quinto passo é modelar o fluxo de trabalho é olhar quais são as etapas de cada processo que a gente vai implementar, é olhar quais são as políticas desse, dessas etapas e começar a desenhar esse fluxo. Ainda não é montar o quadro, mas sim pensar qual que é o passo a passo do nosso processo. É importante ressaltar que num fluxo, uma tarefa, uma demanda nunca volta para uma fase anterior, a tarefa, a demanda deve sempre seguir para a conclusão, se por acaso você não vai terminar aquela tarefa, você deve cancelar ela e começar uma nova. O sexto passo é identificar as classes de serviço, ou seja, os tipos de demanda que você tem. Talvez você tenha demandas urgentes, demandas com data fixa, com prazo, demandas que são normais, demandas que ainda não são tão relevantes, demandas que devem ser entregues daqui muito, muito tempo e podem esperar. A gente precisa identificar esses tipos de serviço, essas classes de serviço, para a gente poder tratar elas da forma correta. Por exemplo, uma demanda urgente ou uma, uma vaga urgente, a gente deve tratar ela com prioridade. Uma demanda com prazo, você deve tratar ela de forma diferente do que uma demanda normal ou de uma demanda que não é tão significante no momento. O sétimo passo, aí sim, é desenhar o seu quadro Kanban, que é você colocar as fases. Uh, deixar as políticas bem explícitas, bem claras de cada fase, definir como é que vai ser o seu cartão, a sua demanda, quais vão ser as informações em cada etapa, as informações que você vai deixar no seu cartão e desenhar é tudo isso. E aí você pode montar esse quadro de forma física ou mesmo de forma digital, como por exemplo com o Pipefy. E o último passo para você aplicar o método Kanban dentro do seu processo, dentro do seu departamento, é você compartilhar o seu sistema e o seu quadro e negociar a sua utilização com todas as pessoas que vão estar envolvidas. Todo o seu time, os seus clientes que vão receber as demandas, deixar claro quais são as etapas, quais são os requisitos para que a gente possa seguir naquele quadro e aí a gente começar, de fato, a utilização do método Kanban completinho no nosso processo. Esses são os passos para você começar a aplicar o método Kanban no seu time, no seu departamento, nos seus processos. E como a gente falou, você pode já começar hoje a aplicar esses passos. Você não precisa necessariamente fazer um passo depois do outro. Você pode começar a fazer eles em paralelo. Você pode começar a identificar quem são os seus clientes. Você pode ah, já começar a discutir, identificar quais são as suas insatisfações, os problemas que você quer resolver. Já pode começar a pensar no seu fluxo, analisar a sua demanda, a sua capacidade. E aí você já pode começar a pensar em montar o seu quadro. Você pode fazer ele num quadro branco, você pode fazer na sua parede, você pode usar fita, pode usar post-it ou mesmo você pode usar uma ferramenta digital como o Pipefy. O Pipefy é uma ferramenta de gestão Lean de Workflows. Com ela você tem maior colaboração, maior agilidade, maior automação para organizar e implementar os seus processos. Dentro do Pipefy também a gente tem vários templates para arte de recurso humano que você pode usar como ideias, como base para aplicar os seus processos, para modelar os seus processos, como por exemplo, recrutamento e contratação, gestão de benefícios, solicitação de férias, demissão, onboarding. Lá a gente tem vários templates, a gente vai deixar um link para você da nossa área de templates para você dar uma olhada e se inspirar para aplicar o seu processo. E se você quer aprender mais um pouquinho sobre Kanban, a gente também deixou alguns links para você, para você se aprofundar. Vários materiais para você ler uh, sobre Kanban, vídeos, uh, para que você possa aprofundar, aprender novas métricas e aplicar de forma melhor o método Kanban na sua área de recursos humanos.
0: Bom, como a gente viu, o Kanban ajuda a gente de diversas maneiras diferentes. Então a gente ganha muito mais visibilidade nos nossos processos, consegue focar em entregas constantes e consegue se organizar de uma maneira muito melhor em relação à nossa equipe e às outras pessoas que dependem dos nossos projetos.